0: 一个妹妹的期货经历，第二十八集。从法庭出来已经快四点了，玉姐留了下来去她老公办公室了。我和红妹走出法院大门口时，见老范在门口等我们。老范提出一块找高律师坐坐，感谢高律师的大力帮忙。我当即给小高打电话，小高说明天就五一啦，闹非典，饭店舞厅都没法去，想坐坐的话，请我们到家里找他。但有个条件，让我必须陪他跳个舞，这就算感谢了。晚上，我和老反分别到了小高家。小高向我们询问下午的庭审情况。我说：“高大律师，你认为法庭不会判？你估计错了，法庭最终还是判了。”老反把判的情况讲了一遍。小高想了想，说：“他认为这四条可以在法庭上说，但可能不会正式形成裁决文书。”我们问小高为什么？小高说：一案件本身已超出了经济民事范围，由于是涉刑事案，合议庭必须向法院审判委员会汇报。二老反在庭上的极限煽情，竟然又提出了另一个更加严重的刑事案即原告逼死人命案。如果引起法庭注意的话，恐怕原告将会有吃不了兜着走的结局。只要法院出具敦促公安机关的司法建议书。可想而知，原告将被公安机关侦查落实后开除公职，并提请检察机关批捕。检察机关一旦提起公诉，原告将受到法律严惩。三，但是法庭没有回应劳反要求法庭向公安机关出具司法建议书的请求，显然法庭忽略了逼死人命的这一重大隐藏案件，也可能法庭是先将这个所谓民事案拖下来，相信公安机关自然会依法办案的。法庭索要劳反再补充证据的说法勉强，其实刑警大队出具给法庭的已开始侦办的证明已够能说明问题了。但在要责可能是向审判委员会汇报时更有利。五小高笑着说：“按说应是谁主张谁负责，既然劳反提出借条时间不实问题，理应由劳反做出法检的申请。但劳反高明之处在于提出对方如有不同意的话。”可申请法减，一下子把球踢给了原告。不愧是资本市场炒期货的，涨跌都看到了。这一下至少省下了预付法减费，而法庭要求原告方申请，已经有点偏向劳烦了。小高以为，不信走着瞧，这个案件就这样了。既然没出司法建议书，法院只是在消极等公安机关的侦查结果了。这一点则对原告有利啊。我问小高，那么原告方下一步会怎么办？会不会再来找老反逼债，或干脆一不做二不休弄死老反？小高说，放心吧，原告看到公安机关已给法庭的证明，现在大概正忙着跑关系说人情，希望刑警部门手下留情呢。由于原告是干警身份，有一定活动能力，这个刑事案办下来可能需要一段时间了。假如原告真的为了几个钱不顾死活在找老反事的话，老反则应拿出自己的最后一招：一是向公安机关提出原告逼死人命的答案；二是向检察机关直接申诉，要求检察机关向公安机关下边督办通知书；三是直接找人大法工委，引起人民代表的关注。只要这三条一摆，原告绝对老老实实与老反主动和解。我说小高呀。你将来一定会成为第一大律师的，小高对老反说。估计在原告的活动下，原告会找一些没有指使人绑架你的证据，人家又不在现场吗？只要抓不住行凶人，公安机关不好认定原告肯定就是主谋，这一弄案子也难说会拖多久。法院等公安，公安寻凶犯都是时间呀。他劝老反静下心来，好好赚钱去吧。还有另外那么多债主等着你还债呢。炒期货是个高智慧的投机事业，人生能有几个八年呀？既然你在那个行当里拼搏了八年，艰辛的背后也有经验，扬长避短，也许是会成功的。记住毛主席的一句话：“主动的地位和有力的恢复，往往在于在坚持一下的努力之中。”我笑着说：“高大律师如果去炒期货，绝对是高手。”小高说错了。像他这种分析问题太逻辑化的人，最不适合炒期货。水至清则无鱼，期货上你们使的是朦胧，我笑个不停，说小高搞股平气平合适，看连炒朦胧都知道。小高说，由于有时办案需要，看过期货上的一些书。我问他都看过什么期货书，他说都是些与法律有关的书，真正看得像小说的就是香港刘梦雄写的《期货决胜》108篇。我说那本书只是个入门教材，真正炒起来可不是书上说的那么简单。小高说那本书虽然浅显些，但讲的理念却不会过时。你们期货人赔钱可能就赔在理念上了。我真佩服小高，看什么问题都抓根本。这时老反问我，既然我自己能炒期货，为什么还要委托他？我这时也不想瞒他了，笑着说我说了，你也别恼我啊。我就把来龙去脉给老反讲了一下，老反听完脸色红一阵白一阵，长时间不说一句话，最后老反还是说了一句使我难以忘怀的话。他说他为什么不能把他自己也当成反向指标呢？这句话虽然是老反自己在反思自己，但对我也有所触动。是啊，期货市场上经常会听到有人议论某人是反向指标。但议论者本人也做的不怎么样。议论者怎么不说自己是反向指标呢？尤其是我自己，如果真正炒短线，说不定比老反还老反。我能把自己当反向指标吗？我怎样才能做到克服人性弱点，做自己的反向指标呢？我得好好想想。五一节这天，我在男朋友家度过了一整天。但到下午六点时，老反又打电话找我，我让他到我家等我。当我回到家时，他已经在门口等我啦。老反对我说，他不想再当什么经纪人了，他想离开七市一段时间，然后回来重新自己干。我问他有钱吗？开个户至少得两万元呀。老反说，这两个月佣金收入有七千元，离开七市这段时间主要是去挣点钱，更重要的是离开市场彻底反思自我。我知道。老范经过磨难，已经开始思考今后怎样办了。他已经四十多岁，岁月不饶人，他是需要最后在七势上冲刺了。我问老范，离开市场这段时间你打算干什么？他说他去山西，到晋豫两省的交界处。以前他搞煤炭运输时，经常路过那个地方，他知道那个地方有活干。